0: Esse podcast não é recomendado para menores de 18 anos. Era uma vez. 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 uma era. Boa tarde, boa noite, boa madrugada, sejam todos bem-vindos ao Vesumera, a gente vai seguir as programações, normalmente, programações que são, não temos muita programação aqui no momento, mas a gente finge que está tudo normal, seguindo segundo os segundos protocolos, todos os protocolos de segurança estão sendo seguidos, então temos podcast essa semana, como sempre acontece, <coughs> né? Então, assim, sem maiores enrolações, vamos lá ao conto do dia, né? Sem enrolação, não precisamos de enrolação, não. Pra que isso, né? Vamos embora. Bora! Chega, já enrolei demais! Noiva Galhuda de Peter Christen Asbjornsen e Jorgen Moe. Meu Deus do céu. Dessa galera... Ai, bom... Este conto aqui já tem uma informação interessante... No início que diz que ele foi escrito na Noruega... Em 1841... Numa... Uh, acho que cidade... Que chama... Buskebrua. E aí nós temos um pequeno resumo... Da história... Sinopse... Uma história com trolls... Uma madrasta terrível... E uma nobre donzela que ao demonstrar bondade e compaixão para com a até a mais assustadora das criaturas é abençoada e precisa enfrentar uma série de obstáculos até alcançar o seu rei prometido. Hum, ou seja, um amontoado de negócio, de, de clichê. Então vamos ver qual é a da noiva galhuda, o, o diferencial dela vai ser a, a galhada, aparentemente. Não sei. Não sei de onde surgiu, não sei por que, que tem, mas a gente espero descubra. Não? A gente espera, iremos descobrir. A gente, não, a gente é vai. Eu não sei mais conjugar verbos. Começando o conto. Era uma vez um viúvo que tinha um filho e uma filha do primeiro casamento. Até agora só falaram que era um viúvo, não tinham falado que ele já tinha casamento. Já estão inserindo aqui uma informação. Eram bons filhos e se amavam muito. Algum tempo depois, o homem se casou com uma viúva, que tinha uma filha com o primeiro marido, e esta era feia e má como a mãe. Assim, desde o dia em que a nova esposa entrou em casa, seus enteados não tiveram paz em lugar nenhum. E, finalmente, o rapaz achou que era melhor sair pelo mundo e tentar ganhar o próprio pão. Esperto ele. Depois de vagar por um tempo, chegou ao palácio do rei e conseguiu trabalho como ajudante do cocheiro e aprendeu, nossa quanto é, caraca. E aprendeu com disposição e rapidez, e os cavalos de que cuidava ficaram tão limpos e macios que o pelo brilhava. Pode dizer uma coisa assim, ó, esses contos aqui, esse conto é um dos contos nórdicos, tá spoiler. Eles têm uma coisa meio assim, né, pelo que eu lembro, faz muito tempo que eu li o último, foi no finalzinho da, da outra temporada aqui do Vesmera, mas eles têm uma coisa meio que... Eu acho que eles, eles emulam demais a língua falada, né? Porque tem horas que, assim, meu Deus, faltou o rebuscamento, o refinamento do, do, do texto escrito. E ele fez, e ele foi, e aí, e depois, e tudo na mesma frase... E a frase ficou meio né, atropelada, tipo, na mesma, no mesmo parágrafozinho ele chegou no palácio do rei, conseguiu um emprego, cuidou dos cavalos, o cavalo, uau, incrível, ficou limpo. Gente, vocês podem respirar um pouquinho durante a coisa. Vamos então seguir com a irmã. Mas a irmã que ficou em casa foi mais do que maltratada. Tanto a madrasta quanto a irmã postiça estavam sempre a pesiná-la Então, a palavra do dia para estudo hoje é espezinhala, tá? Escreve o zinhala com Z mesmo. E onde quer que fosse, o que quer que fizesse, elas a repreendiam e ralhavam tanto. Eu adoro a palavra ralhar. E ralhavam tanto que a pobre moça não tinha uma hora de paz. Puta que pariu, hein, garota? Puta que pariu! Cadê o arsênico na comida da Sasquenga? Era obrigada a fazer todo o trabalho duro. E do começo ao fim do dia não recebia nada. Além de palavrões e uma quantidade miserável de comida. Reforço aqui minha opinião sobre o arsênico. Um dia mandaram Nair até o córrego buscar água. Sabe o que aconteceu? Olha, o conto lançou a pergunta. Sabe o que aconteceu? Da água surgiu uma cabeça muito feia, que disse, meu Deus, meu Deus, não, a... a cabeça disse, venha me lavar, moça, a coitada não tem paz em casa, agora não tem paz no córrego. Sim, vou lavá-lo com toda a atenção, respondeu a moça. Garota, tem uma cabeça feia em primeiro lugar. A cabeça feia pediu um, um, um favor desse tipo. Um favor, até ele, né? Que ela disse: venha me lavar. Não é? Por favor, você poderia. Sai correndo. Meu, que coisa. Então começou a lavar e esfregar a cabeça feia. <risos> que coisa horrível. Mas, para dizer a verdade, achou a tarefa desagradável. Ah, ah, não me diga. Tu vê só. Que curioso. Assim que terminou, ergueu-se outra cabeça da água. Puta que pariu. E esta era ainda mais feia. Venha me escovar, moça, disse a segunda cabeça. Sim, vou escová-la com toda a atenção. A gente percebe aqui aquele padrão de tenho dificuldades de falar não, né? As coitadas das, das, das... como é que chama isso? As protagonistas dos contos de fadas. Muitas vezes elas têm muita dificuldade em dizer não. E assim... Ah, vamos agora militar aqui. Militação no podcast. Isso é tudo fruto da nossa criação, a criação das meninas, principalmente, né? É feita para que nós sejamos dóceis e pessoas Ai, agradáveis. A gente tem que ser sempre assim comportada, né? Não pode ser desagradável. A questão é: desagradável não pode, não pode causar climão. Não pode ter opinião. E não pode falar não. A gente fica assim desde os tempos mais primórdios até os dias de hoje. É a mesma coisa. Você não tem dificuldade de dizer não. Eu tenho dificuldade de dizer não. Eu tenho dificuldade de dizer não quero. Não gostei disso aí. A não ser que seja realmente com uma pessoa assim próxima de mim. Que eu tenha uma intimidade. Que, que eu considere pacas. Isso é o que? Problemático. Não pode. Não pode. Não sejam assim. Não deixem as pessoas... Deixarem vocês assim, tá bom? Obrigada. Bom, aí ela foi lá escovar a segunda cabeça que era ainda mais feia, coitada da guria. E com isso ela pegou nas mãos as mechas emaranhadas e você pode imaginar que escová-las não foi muito agradável. Mas quando acabou, não é que uma terceira cabeça surgiu da... Água. Ainda mais feia e repugnante do que as outras duas juntas. Meu Deus. Neste momento, para ouvintes verem. Eu estou arregalando os meus olhos. A terceira cabeça falou o seguinte, gente. Venha me beijar, moça. Gente. Eu tô nervosa. Eu vou ter que virar a página pra ver o que acontece. Eu tô com muito medo. Meu Deus do céu! Ah, não, 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 não. Ela disse: sim, vou beijá-lo. Ai, meu Deus! eu tô... tô nervosa. — Ai, que nojo! Ah, — uh. Sim, vou beijá-lo, respondeu a moça. E o fez, embora achasse que era a pior tarefa que já tivera de fazer na vida. <risos> — Por que será? Depois as cabeças começaram a tagarelar. E cada uma perguntou o que deveriam fazer pela moça que havia sido tão bondosa e gentil. O oh, mínimo, né, os seus... Ai, ah, eu tô... Ah, cringe. Que ela seja a moça mais bonita do mundo e tão radiante quanto o dia claro, disse a primeira. Primeira cabeça, no caso. Que caia ouro de seus cabelos toda vez que ela os escovar, disse a segunda. Que caia... Ouro de sua boca toda vez que falar, de terceira, meu Deus, a vai engasgar com as moedas de ouro caindo da boca. Gente, eu não gostei dessa parte, não. O cabelo, tudo bem, não atrapalha muito, né? Assim, quando a moça chegou em casa, tão linda e luminosa quanto um dia de sol, a madrasta, olha aqui que outra ideia errada. Outra ideia errada, porque tá dizendo que a pessoa, se ela fizer os negócios que não gosta, ela vai ser recompensada de alguma maneira. E assim, tem coisas que a gente não gosta muito, mas que faz parte, a gente tem que fazer tipo assim, ah, meu trabalho trabalho com uma coisa que gosta, mas tem uma tarefa que é chata ali, mas precisa fazer ah, ok, né, fazer o que? Tipo, estudar gosto muito de português e de história mas odeio matemática, pô, mas é importante né, tem que estudar agora sim, gente, beijar uma cabeça horrenda que surge num córrego do nada, no disco eu vou cabelo do bicho Aí não, não muito isso, aí ah, ouro, ela ganhou ouro, ela não sabia que ela ganha ouro, e mesmo assim que, mesmo que ela soubesse, às vezes não vale a pena, isso não vale a pena gente, vocês têm que pensar assim, o que que vale a pena para você, o que que faz parte do seu, dos seus valores, o que que você concorda? É nojento, achei, ah, achei nojentinho. É. Assim, quando a moça chegou em casa, tão linda e luminosa quanto um dia de sol, a madrasta e a irmã postiça, adorei o postiça, se irritaram ainda mais. E a raiva piorou quando ela começou a falar e as duas viram moedas de ouro caírem de sua boca. A madrasta ficou tão furiosa que expulsou a moça para o um chiqueiro. Esse era o lugar certo para todas as suas coisas douradas. E não quis mais saber de entrar na casa. A gente percebe que são pessoas burras, porque né, qualquer pessoa com dois neurônios teria feito, não que eu esteja incentivando a fazer isso, não que eu concorde. Mas dados os contextos que nós conhecemos dos contos de fadas, o que, que aconteceria? A pessoa prenderia a coitada da guria em casa e ficaria fazendo ela, sei lá, falar o dia inteiro para pegar o ouro e usar para si né mas aqui a pessoa realmente não tem dois neurônios assim simplesmente disse vai te embora daqui com todo esse ouro que poderia me deixar rica ah eu imagino que seja vantagem para mocinha né então tá bem nós também um spoiler da história agora que deu uma olhadinha assim na parte mais de baixo porque fiquei... <risos> bom era o lugar certo para todas as coisas douradas e não quis mais saber de entrar na casa tá bem não demorou muito para a madrasta pedir que a própria filha fosse ao córrego buscar água. Então, quando a menina chegou à margem da água com seus baldes, surgiu a primeira cabeça. Venha me lavar, moça, disse a cabeça. O diabo que a lave, disse, respondeu a filha. Então surgiu a segunda cabeça. Venha me escovar, moça, disse. O diabo que a escove? Respondeu a filha. Aquela cabeça afundou e surgiu a terceira. Venha me beijar, moça, disse a cabeça. O diabo que a beije sua cara de porco? Respondeu ela. E aqui vamos dizer o quê? Está errada? Não está nem um pouco errada. Eu teria dito, eu espero, teria dito exatamente as mesmas coisas nessa situação. É o que eu gostaria, pelo menos, de falar. Ah, sinceramente, meu amigo. passe se foder. Você tá achando que o quê? Eu nem lhe conheço. Broto, não, barata uma cabeça. Um treco assim, que já... Eu ia, me, né? eu ia me apavorar. Provavelmente, pra dizer o mínimo. Aí, o, o treco ainda me pede tá favores. Tipo assim, pedir pra lavar escovar já é bem estranho, já é bem ruim. Aí, um beijo... O que, que é isso? Você acha que eu beijo qualquer um? Eu não beijo qualquer um, não. Gente, por favor. 2021 aí, ó. Covid. Não beijo qualquer <risos> Mesmo sem Covid, tá? Não beijo qualquer um. O que, que é isso? Coisa... Que absurdo. Então, as cabeças conversaram outra vez. Perguntando o que deveriam fazer com aquela menina tão malvada e teimosa. Ha! Tá vendo? Ó, isso aí é o quê? Machista! E todas concordaram que ela deveria ter um nariz com dois metros de comprimento. Nossa, agora eu tô com pena da moça. Agora eu tô com pena da moça. Porque como é que ela vai caminhar com um nariz de dois metros de altura? De comprimento quer dizer? Meu Deus! Pior ainda mais. Além do nariz, do nariz de dois metros, um focinho de um metro e meio. E um pinheirinho galhudo bem no meio da testa. Essa aqui tá noiva galhuda? Eu tô chocada achei aquela mocinha fofa, bonitinha que faz tudo. Olha, pode ter este, pode este. E toda vez que falasse, cinzas cairiam de sua boca. Ai, deve ser bem desagradável, né? Tu te engasga, aquele gosto. Ai, gente, que nojo. Quando ela chegou em casa com seus baldes, gritou para a mãe. Ah, pra você mesma, filha querida, respondeu a mãe. Gente, tem uma ilustração aqui das três cabeças. Nossa, só piorou tudo. Só piorou tudo, meu Deus do céu. A ilustração horrível das cabeças. E a moça está indo beijar uma das cabeças. Eu, tô... Eu não vou mais olhar, vou vomitar. Ai, que nojo. Vamos voltar à filha da madrasta que tinha chegado e pediu para abrir a porta. É, não consigo alcançá-la por causa do meu nariz, disse a filha. Quando a mãe saiu e a viu, você pode imaginar como ficou e como chorou e gemeu. Mas, apesar de tudo, o nariz, o focinho, o pinheiro continuavam lá. E sua tristeza não serviu para diminuí-los. Conselhos práticos. Enquanto isso, o irmão que havia conseguido trabalho no estábulo do rei, vocês lembram dele? Pois é tinha desenhado um pequeno retrato da irmã e o levava consigo. Toda manhã e toda noite ele se ajoelhava diante do retrato e rezava a Nosso Senhor pela irmã, a quem tanto amava. Eu tô começando a ficar levemente preocupada com isso. Tá meio... Tá um pouquinho demais, né? Não quero ter, assim, opiniões erradas sobre ninguém. Mas tá meio estranho. Tá meio... Devoto demais. Pensa, Deus. Os outros cavalariços o ouviram rezar. Por isso espiaram pelo buraco da fechadura de seu quarto. E lá o viram de joelhos diante do retrato. Eu não vou nem fazer comentário nenhum aqui. Então saíram por aí dizendo como o rapaz toda manhã e toda noite se ajoelhava e rezava para um ídolo. E por fim foram até o próprio rei e imploraram que espiasse pelo buraco da fechadura, pois assim sua majestade veria o rapaz e as coisas que fazia. Meu Deus! Assim, ou as pessoas estão absolutamente sedentas por fofoca, o que não é de se estranhar, ou realmente o conto está sendo, assim, sutil na adoração que o irmão tinha pelo... Ah, não quero pensar nisso. É que nojo. Ah, meu Deus, vamos pensar que é fofoca, 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 fofoca. Não acontecia nada nesse reino e eles querem fofoca. É isso, né? É isso, que bom que vocês todos concordaram. Vamos embora. A princípio, o rei não acreditou, mas finalmente o convenceram. E ele se esgueirou na ponta dos pés. Eu não tem o que fazer, né? Parece aí uns outros chefes de Estado que não tem coisa importante para fazer. E se é ocupam com bobageiras, <risos> nossa, ele se esgueirou na ponta dos pés até a porta e espiou, sim, lá estava o rapaz, de joelhos, diante do retrato pendurado na parede, rezando com as mãos entrelaçadas, abra a porta, gritou o rei, meu Deus, mas o rapaz não ouviu, meu Deus, o rei gritou mais alto, mas o rapaz estava tão absorto em suas orações que ainda assim não conseguiu ouvi-lo. Abra a porta, eu disse. Sou eu, o rei, quem quer entrar. O rapaz pulou, correu para a porta e abriu, mas na pressa esqueceu-se de esconder o retrato. Gente, isso está com uma vibe tão errada, mas tão estranha. Nossa senhora, eu vou só fingir que eu, tô, que eu não entendo as palavras que eu leio. No entanto, quando o rei entrou e viu o desenho, parou e não conseguiu sair do lugar. Tão lindo era o rosto que via. Quer dizer, queria ser desenhista para desenhar tão bem quanto o irmão da moça que era bonita. Não há mulher tão bela em nenhum lugar do mundo, disse o rei. Mas o rapaz contou que ela era sua irmã, que ele a havia desenhado, e se não fosse mais bonita que isso, pelo menos não era mais feia. <risos> Honesto com seus talentos. Bem, se ela é tão bela, disse o rei, eu a quero como minha rainha. Assim, né? Do nada. E ordenou ao rapaz que fosse para casa naquele mesmo instante e não demorasse muito a voltar. O rapaz prometeu ir tão rápido quanto pudesse e deixou o palácio do rei. Quando chegou em casa para buscar a irmã, a madrasta e a minha irmã disseram que também deveriam ir. E então todos partiram e a boa moça levou um cofre no qual guardava seu ouro e levou também um cachorrinho chamado Caverninho. E essas duas coisas eram tudo que a mãe havia deixado para ela. Tem uma nota aqui de rodapé sobre o tal do Caverninho. No original norueguês é, diz lili Cavern, sendo que lili significa pequeno e Cavern pode ter sido uma palavra inventada, sem significado atual. Para manter a sonoridade foi escolhido o nome caverninho. Tá bom. O trabalho difícil de um tradutor. Depois de algum tempo chegaram a um lago que precisavam atravessar de barco. O irmão sentou-se ao leme e a madrasta e as duas meninas sentaram-se na proa e assim navegaram por um longo tempo. Mas era um rio ou o quê? Finalmente avistaram a terra. Ali, disse o irmão, onde se vê a praia branca, ao longe, é lá que devemos aportar. Ah, isso era ele falando também, eu que não me dei conta. E ao dizer isso apontou para um ponto na água. O que meu irmão está dizendo? Perguntou a boa moça. — Ele diz que você deve jogar seu cofre na água, respondeu a madrasta. — Doida? Ela podia ter dito. Dê pra mim, né? — Ai, que burra que essa mulher meu Deus, coitada. — Burrinha, burrinha. — Bem, se é o que o meu irmão diz, é o que devo fazer, concluiu a moça. <risos> mais burra ainda. E o cofre foi para a água. Depois de navegar um pouco mais, o irmão apontou outra vez para o lago. — Ali se vê o castelo aonde vamos. O que meu irmão está dizendo? Mas era surda, a guria, hein? Ô, mocinha. Poxa, dá uma olhada nesses ouvidos aí. Faz um tratamento. Tá difícil. Ele diz que agora você deve jogar seu cachorrinho na água. Oh! Gente. Gente, a minha boca eu não consigo fechar. Gente do céu. E foi aí que brotou a cabeça da Luísa Mel. Das águas. Mano. Gente! Ai, que horror! <risos> Bom, a madraça disse que ela tinha que jogar o cachorrinho na água. A moça chorou e ficou imensamente triste, pois caverninho era a coisa mais querida que tinha no mundo. Mas, finalmente, ela o jogou na água. Também influenciava pra caralho, né? Se é o que meu irmão diz, é o que devo fazer. Mas Deus sabe como... Ai, como vocês vêm em horas inoportunas... Mas Deus sabe como me dói jogá-lo fora, caverninho, disse ela. Moça, só porque o teu irmão também falou? Olha aí, de novo, vemos o machismo. Se o boy falou, tem que fazer. E navegaram por mais um tempo. Lá se vê o rei descendo para nos receber, disse o irmão, apontando para a praia. <risos> Adivinha o que a guria falou? O que meu irmão disse? Perguntou a moça. Agora ele disse que você deve correr e se jogar na água, respondeu a madrasta. Claro, não sobrou mais nada pra jogar na água, né? Bem, a moça chorou e gemeu. Mas se era o que seu irmão dizia, era o que ela deveria fazer. E assim atirou-se no lago. No entanto, quando chegaram ao palácio... E o cara não viu nada, né, o irmão? Ceguíssimo, ela é surda e ele é cego. Ai, assim, ó. Mano, faz barulho quando as coisas caem na água. Como é que tu não ouviu? Puta que pariu. Puta que pariu. No entanto, quando chegaram ao palácio e o rei viu a noiva repunante com o nariz de dois metros e o focinho de um metro e meio e um pinheirinho no meio da testa, ficou apavorado. Mas o casamento já estava preparado, com toda a comida e bebida. Lá estavam todos os convidados da festa esperando pela noiva. <risos> Ai, meu Deus do céu. <risos> esse conto é toda coisa errada que não faz sentido gente então o rei não pôde fazer nada se não aceitá-la meu, e ele era um rei todo mundo é burro nesse conto, o resumo é todos são muito burros, a humanidade é burra ai Jesus mas estava tão zangado que mandou atirar o irmão num fosso oh. Porque Mentiu? Mentiste? Mandou jogar o irmão num fosso cheio de serpentes. Não é um fosso qualquer. Na primeira noite de quinta-feira, depois do casamento, por volta da meia-noite, uma linda dama entrou na cozinha do palácio e implorou com toda gentileza a ajudante da cozinha que dormia ali. Porra, coitada quem lhe, empre... que lhe emprestasse uma escova recebeu o que pedia e escovou os cabelos e quando fez isso, moedas de ouro caíram das mechas um cachorrinho a acompanhava ai graças a Deus o cachorro viveu ó. ele vai viver e a ele a dama disse vá lá fora caverninho veja se logo vai amanhecer isso ela disse três vezes Porra, o cachorro também era surdo que nem ela e a terceira vez em que mandou o cachorro sair foi quase na hora em que o dia começava a arraiar. Ah, tá, não. Ela pediu pro cachorro ir, o cachorro foi e disse, não. Aí ela mandou, o cachorro novo e disse, ainda não. Aí na terceira, ah, agora tá quase. Beleza. A moça teve que partir, mas ao sair cantou. <risos> vamos cantar então, aqui. Vamos inventar uma melodia. <risos> Ai, que saco. Para o inferno você, feia noiva galhuda, dormindo tão cálida ao lado do rei. Enquanto eu durmo sobre a areia e o cascalho, e sobre o meu irmão as serpentes rastejam, e tudo sem uma lágrima derramada. É Perfeita a música, né? <risos> a culpa não é minha, se a música não rima, tá bom? Eu cantei maravilhosamente bem aqui, eu trabalhei com o que me deram. Não poderia fazer nada melhor. <risos> Agora virei mais duas vezes. E depois nunca mais. Ai, as pessoas dos contos de foda tiram uns negócios, assim, umas coisas que eu não sei de onde, não faz sentido nenhum. Então, na manhã seguinte, a ajudante de cozinha contou o que tinha visto e ouvido. E o rei disse que viria pessoalmente na noite da próxima quinta-feira para ver se era verdade. Assim que escureceu, ele entrou na cozinha. E se colocou perto da ajudante. Mas não importava o que fizesse, nem quando esfregasse os olhos e tentasse continuar acordado. Não adiantou. Pois a noiva galhuda cantou até que ele fechasse os olhos. E assim, quando a bela dama veio, lá estava ele, dormindo e roncando. Desta vez, também como antes, ela tomou emprestada uma escova, escovou os cabelos até o ouro cair e mandou o cachorro ir três vezes lá fora. E assim que o céu começou a clarear, ela partiu cantando as mesmas palavras e acrescentando Agora virei mais uma vez e depois nunca mais. Por quê? De onde ela tirou isso? Qual o sentido disso? Sabe? Quem que inventou essa merda? Na terceira quinta-feira à noite, o rei disse que viria novamente e colocou dois homens para segurá-lo, um debaixo de cada braço, para sacudi-lo e fazê-lo correr cada vez que estivesse adormecendo e mais dois homens para vigiar sua noiva galhuda. Mas quando anoiteceu, a noiva galhuda começou a cantar, de modo que os olhos do rei passaram a piscar, e a cabeça tombou no ombro. Então chegou a bela dama, pegou a escova e escovou os cabelos até o ouro cair. Depois disso, mandou o caverninho sair outra vez para ver se logo amanheceria, e fez isso três vezes. Na terceira vez, o céu começou a clarear no leste, e ela cantou. Aham. Atenção, atenção. Para o inferno você, feia noiva galhuda, Dormindo tão cálida ao lado de rei, Enquanto eu durmo sobre areia e cascalho, E sobre meu irmão as serpentes rastejam, E tudo sem uma lágrima derramada. Muito obrigada, muito obrigada, gente. Ai, tudo bem, eu sei, mas não quero seguir essa carreira de cantora. The Voice... Ai, eu não curto aparecer na TV. Bom, aí ela disse depois assim. Agora nunca mais voltarei, disse ela, e foi na direção da porta. Mas os dois homens que seguravam o rei por debaixo, não, por baixo dos braços, fecharam as mãos dele e puseram uma faca entre elas. Do nada, do nada. E assim, de um jeito ou de outro, conseguiram que ele fizesse um corte no dedinho mindinho da moça, que sangrou. Tanta coisa pra fazer, sabe? Desse modo, a verdadeira noiva foi libertada. E o rei acordou. E ela contou toda a história e revelou como a madrasta e a meia-irmã a haviam enganado. Por quê? Por quê? que um corte no dedo mendido, da menina fez com que ela se libertasse de não sei o quê, que estava prendendo ela, e aí ela contou, não faz sentido nenhum, não faz sentido nenhum, não faz sentido nenhum, vocês são loucos noruegueses, vocês estão malucos, gente, não faz sentido nenhum, não, não tem, assim, tem mais dois parágrafos, Duvido que tem explicação aqui para isso acontecer. Eles só vão casar e ser felizes para sempre. Gente, qual o sentido disso? O que? O que? O que? O que? Meu, sabe? Qual a moral de o um cachorro na rua? Qual a moral de ela saber voltar três vezes e sempre quinta-feira? E ela cantava uma música aleatória? E gente? Eu vou terminar essa história. O rei mandou tirar o irmão do fosso de serpentes na mesma hora. Eu tava vivo ainda lá, não sei como, né? Mas tá. E as víboras não haviam feito nenhum mal ao rapaz. Mas a madrasta e a filha foram jogadas lá em seu lugar. <risos> e não há palavras para dizer como o rei ficou feliz por se livrar daquela noiva galhuda e feia. Olha isso aqui, ó. Achei meio preconceituoso, tá? Mas tudo bem. Não, não tá tudo bem, na real. Não tem nada bem nesse conto. Nada. E por ter uma rainha tão bela e radiante quanto o dia, assim o verdadeiro casamento foi realizado. Anularam aquele casamento, né? Nunca aconteceu. Foi delírio coletivo. E falou-se dele por sete reinos. O rei e a rainha foram de carruagem à igreja e Caverninho entrou com eles também. <risos> Aqueles pet que vão segurando as alianças. E depois de receber a bênção, voltaram ao palácio e então nunca mais os vi. Subitamente tem um narrador aqui que tá contando a história. E esse é o fim dela. Assim, ó. Se vocês achavam que as histórias dos Grimm eram malucas, que as histórias do, do, do Anderson eram tristes, que as histórias do terror eram macabras, essa aqui, assim, ó, é um grandíssimo o okay. quê? Parabéns, então, para a galerinha da Noruega que fez um negócio what the fuck desse. Não saquei muito a moral, tá? Não sei se é uma coisa mais assim que regionalmente falando faz mais sentido. Tem os desdobramentos, não sei, não sei, não faço ideia. Mas aqui, neste momento, foi um grandíssimo o quê? Desconfortável, desagradável, fascista! E, assim, não gostei. Achei... Puxa vida, tá? Nossa senhora. bizarro Então, o conto Noiva Galhuda... Não é a Noiva Galhuda, tá, gente? É Noiva Galhuda. Ele foi escrito... Vou tentar falar mais uma vez o nome da galera. Por Peter... Peter, não sei. Kristen Asbjornsen e Jorgen Moe Eu tô inventando aqui que os I, que os J falam que nem I... Por quê? Porque, assim, não faço ideia de como falo norueguês. No Foram escritos por esses dois moços está neste momento em que leio no livro Os Melhores Contos de Fadas Nórdicos, da editora Wish. E entre as páginas... Qual página é essa, meu Deus do céu? 226 e 220... não, 233. Essa edição é a terceira edição, 2020. Tradução do norueguês, segundo aqui nos diz, é de Yuri Fabri Venancio. E é isso, meus amados. Benza Deus, que conto. É, WTF? E bizarro, e estranho e desconfortável. Eu estou desconfortável. Eu preciso, sei lá, tomar um banho agora. Um beijo, tchau, até o próximo. Você ouviu o Vesumera, um podcast sobre contos de fadas, fábulas e outros absurdos. A apresentação e seleção de contos é feita por mim, Franciele Mendes. O Vesumera é publicado toda segunda-feira, ao meio-dia, e você pode ouvir os episódios no seu agregador de podcasts preferido. Não deixem de conferir as redes sociais do podcast. No Instagram e no Facebook, é só procurar por Vesumera que você poderá acompanhar atualizações e informações extras. Muito obrigada aí! E...